0: Bienvenido seas a Los Merolicos, el podcast que tratará de aumentar tu cultura en voz de las personas más inexpertas e ignorantes del planeta Tierra. Comenzamos. Advertencia. El siguiente contenido puede herir sus... Su, su se... Su... Susceptibilidades, pendejo Susceptibilidades, eso Ya que contiene el lenguaje ofensivo Y pueda sentirte agredido en tus creencias religiosas Políticas, sociales y culturales De los que se hablarán aquí, en este episodio Así que, si lo vas a ver, o más bien escuchar Ya, pues, corre bajo tu propio riesgo No se aceptan quejas ni reclamaciones se acerca a la navidad épocas de esperanza de amor de las convivencias la llamada a aquel viejo amigo las reconciliaciones la fecha perfecta para darle un regalito a la chica que te gusta a la novia o a la ex o la ya recurrente y tradicional pelea por los terrenos agárrenos de la abuela la Agárrate putazo, tomar, agárrate mierda. <tose> en fin, son días en los cuales a muchos se nos ablanda el corazón. Donde recordamos con nostalgia cuando éramos niños y esperábamos con ansias la Navidad, solo por ver a la familia unida, ver al primo que no veías desde hace tiempo y jugar con él, la hora de los regalos, la cena, los abrazos, etc. Pero esta vez... Hubo una persona que se convirtió en el Grinch del 2020. Un chino al cual decidió que este año no sería ni el tuyo ni el mío. Y tomó la decisión de crear una pandemia. Aquí nadie va a ser feliz? Obvio no. Pero lo que sí es verdad es que hoy viviremos una celebración atípica. Donde por respeto y cariño a nuestros familiares, es mejor seguir en el distanciamiento y celebrar con los que estamos en casa. Ni modo, hay que acoplarnos a una nueva forma de vivir. Lo dice un proverbio chino. Si bien esta festividad se lleva a cabo a nivel mundial, en cada país se vive de manera distinta. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo es que llegó la Navidad a México? Bueno, ahí te va. Como ya todos sabemos, Cristóbal Colón llegó a tierras americanas el 12 de octubre de 1492. Y mientras recorría por mar explorando las nuevas tierras, una de las carabelas, la Santa María, presentó algunos problemas y por seguridad no pudieron continuar. Por lo que decidieron pisar tierra en lo que pensaban cómo resolver su situación. Desembarcaron en los terrenos que hoy conocemos como Haití y República Dominicana. Pero por supuesto, al llegar a tierras desconocidas y no saber con qué se podían enfrentar, decidieron construir un fortín con la madera del barco, el cual culminaron un 25 de diciembre de 1492. Este lugar fue bautizado como la Navidad, donde aquellos hombres dieron por inaugurada esta festividad en el Nuevo Continente. No sabemos a ciencia cierta si a partir de este momento la festividad se empezó a correr como el mismísimo COVID a partir de la llegada de Colón a las Américas. Lo que sí, es que a partir de este instante, otra cultura con distintas creencias y pensamientos llegarían a nuestras tierras a quererlas imponer tiempo después. Historiadores no se han puesto de acuerdo respecto a cuál fue como tal la primera Navidad que se celebró en nuestro país. Pero muchos concuerdan que la primera fue celebrada en el año de 1526, llevada a cabo por el sacerdote franciscano Fray Pedro de Gante, quien le escribió al rey con nariz de cacahuate, Carlos V, informándole que haría una verbena donde estarían invitados, obviamente los españoles, junto con los indígenas del lugar para celebrar la Navidad en la reciente Nueva España. Hubo muchos platillos, entre los que destacaron unas buenas piernas de jamón y para de el, el chupe, que constaba de vino. Todo esto con el fin de irse ganando poco a poco la confianza de los nativos e ir generando vínculos y así facilitar la evangelización, además de difundir la religión por el lugar. He de mencionar que Fray Pedro de Gante se comportó siempre de una manera amistosa con los indígenas. Pronto, los conquistadores se darían cuenta que los mexicas, llegando el invierno, también tenían una celebración muy peculiar hacia su dios Huitzilopochtli, que coincidía con fechas navideñas. Al igual que los habitantes de Chalco, de Texcoco, de Xochimilco, de Amecameca o los Tenochcas, también en estas fechas se reunían con familia y amigos para compartir un agradable momento juntos y se obsequiaban dulces, haciendo la tarea más fácil para los españoles. Los aliados de los españoles, los indígenas de Texcoco, seguían haciendo sus bailes para sus dioses, pero Fray Pedro, que ya era bien compa de estos, les pidió que se armaran una coreografía bien mamalona para rendirle culto a los nuevos dioses cristianos. Por lo que, en Fa, estos empezaron a ensayar sus pasos prohibidos. Fray Pedro de Gante después le agregaría letra a las rolas, naciendo así los primeros villancicos en nuestro país. Tiempo más tarde, los indígenas cambiaron sus costumbres por ritos cristianos, pero hubo ciertas cosas que los españoles no pudieron erradicar, haciendo de sus festividades y las nuestras una fusión muy interesante. Fusión que hasta la fecha celebramos de manera muy distinta a la tradicional europea. Por ejemplo, hoy en día nos juntamos con los padres o los abuelos para poner el nacimiento, las pastorelas con picardía muy mexicana, salimos a las calles junto con nuestros vecinos a las tradicionales posadas y cenamos tamales o buñuelos con su respectivo atole o su ponche. Y, pues, en la cena de Nochebuena, cada quien hace un platillo muy distinto. ¡Ah! Y no olvidemos cuando hacemos fila, nos vendan los ojos, nos dan vueltas, nos ponen un palo en nuestras manos, lo sostenemos firmemente para darle con todo y romper el hocico de tu tío porque no le diste a la piñata. ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! Por otro lado, te preguntarás, y si no te preguntas, me vale madres, ¿cómo llegó el famoso arbolito de Navidad a nuestro país? Te cuento que en Europa ya era toda una tradición poner el arbolito de Navidad. Principalmente altos mandos eran quienes se podían dar el lujo de tener uno en sus hogares. En nuestro país, este simbólico objeto llegó de la mano de la cultura de Maximiliano de Habsburgo junto con su esposa Carlota, quienes desembarcaron en mayo de 1864 en el puerto de Veracruz entre gritos y ovaciones. Um, puro pedo, la neta es que nadie se arrimó ni siquiera a ayudarles con las maletas. Ah, en fin. Pero obviamente, no perdería la oportunidad de llegar a las fechas de diciembre, poner su modesto arbolito en su humilde morada, el Castillo de Chapultepec. Te cuento que desde aquellos años ya era muy conocido subirse al burro del mame. Ah, um, digo burro porque no había tren. Um, bueno, olvídenlo. Pues obviamente, esto fue visto por varias personas, empezando por los sirvientes quienes no perdieron la oportunidad de decorar alguna mazorca o algún opal o cualquier pinche rama con detalles navideños y comenzar así a esparcir por el país esta tradición, que empezó por pura gente mamadora. Aunque desde antes, por allá del año de 1850, por la dura situación en Europa en aquellos días, muchas familias, principalmente alemanas, Encontraron en México un nuevo lugar donde recomenzar su vida Por lo que no sería extraño pensar que, desde antes de Maximiliano Ya haya habido familias que decoraran las navidades con el famoso arbolito En 1867, Maximiliano okay. fue fusilado en el Cerro de las Campanas en Querétaro Y comenzaron a borrar toda costumbre del imperio pero curiosamente, el pueblo mexicano decidió adoptar la apuesta del arbolito cada Navidad. En 1878, Miguel Negrete reforzaría esta tradición, poniendo un arbolito en su casa, influenciado por sus múltiples viajes a los Estados Unidos, cautivando a todo aquel que pasaba y lo veía, quedándose nuestro país para siempre. Hoy es difícil llegar a una casa y no ver el arbolito decorado o el nacimiento con el pesebre solitario esperando la llegada del niño dios o luces de colores y decoración en los exteriores que generan en estas fechas una mística muy interesante en cada ser humano. O bueno, a lo mejor a ti no te genera nada, pinche unicornio especial. Oye, eso es un insulto para mí. Por otro lado, ¿Alguna vez te contaron cuando el gobierno mexicano hizo toda una campaña para exterminar al mismísimo Santa Claus? No, no estoy mamando. Esto fue real y sucedió así. En febrero de 1930, llegó a la presidencia, fraudulentamente como ya es costumbre, el señor Pascual Ortiz Rubio quien era un tipo con muy poca gracia. Tanto así que te ha puesto un elote con chile del que pica poco a que ni siquiera lo ubicas. La gente lo conocía como el Nopalito, por baboso o como Ortiz Burro. Las cosas no han cambiado mucho desde entonces. Se acercaba su primera navidad como presidente y en su intento por ganarse un poquito al pueblo, a Don Pascual se le ocurrió una genial idea, que más que idea fue una ocurrencia. Pues el hombre era el más patriotero de todos los mexicanos, y decía que el peor enemigo de la Navidad de nuestro país, era el viejo pascuero de la barba, Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás. Y que los niños mexicanos no debían recibir regalos de aquel gordo sajón, ni de ningún otro ser extranjero. Por lo que el presidente Pascual impediría que el viejo pisara suelo nacional a toda costa, pues no dejaría que nadie atentara contra nuestras costumbres. El 27 de noviembre de 1930 se publicó la primera nota que dejaría a todos impávidos. La nota en el periódico decía Quetzalcoatl será el símbolo de la Navidad de nuestro país! Quetzalcoatl será el símbolo de la Navidad de nuestro país! ¡Extra, extra! Según se leía, que Carlos Trejo... El cazafantasmas, no, no mames. Carlos Trejo, lerdo de tejada, se reunió con el presidente donde acordaron que Santa Claus debía ser exterminado y poner como sustituto a un ícono nacional todo esto con el objetivo de engendrar en el corazón del niño amor por nuestra cultura y nuestra raza. <risa> raza, como si fuéramos perros. El pueblo mexicano, más que tomárselo en serio, pensó que todo era una mala broma pues no creía que el presidente de la república sería capaz de semejante pendejada. Pero todo esto empezó a tornarse real cuando comenzaron a retirar toda imagen del viejo regordete y comenzaron a sustituirla por la serpiente emplumada. ¡No, güey! ¿Qué hiciste, imbécil? Quien ahora, cada 25 de diciembre, se encargaría de hacer felices a los niños. Un día después de publicada la nota, la sociedad comenzó a mostrar su inconformidad, pues el presidente se había metido en terrenos del catolicismo. Pues, ¿cómo iban a festejar la Navidad con un Dios pagano y no el nacimiento de Cristo? ¿Cómo pueden ofender a Dios de esa manera? Esto aunado con la poca cultura y educación del mexicano en 1930. Eh, eh, espera, dije 1930 o 2030. Ah, uh, no, estamos en el 2020, ¿verdad? Uh, entonces sí. La poca o nula cultura y educación del mexicano en 1930. El presidente Pascual defendió a rajatabla su postura. Quetzalcuat representaría la Navidad de ahora en adelante en México. El gobierno se salió con la suya. Haciendo un magno evento el 23 de diciembre en el Estadio Nacional. El presidente mandó construir un templo prehispánico. Y al lugar asistieron aproximadamente 15.000 mil Hubo bailes folclóricos, gente recitando poemas y muchos vivas para Quetzalcóatl. Uno de los funcionarios fue quien se puso la botarga de este singular personaje para regalar dulces, juguetes y suéteres a todos los niños que fueron al evento. Pero afuera del estadio, la gente seguía como si nada, ignorando por completo las tonterías del presidente y dejando a Santa Claus puerta abierta para que visitara las casas de los mexicanos. Dos años más tarde, el presidente Pascual Ortiz renunciaría a la presidencia y salió al exilio por el bullying que le hacía hasta el mismísimo Santa, quien lo pendejeó desde el Polo Norte. <risa> Pobre Pascual, aquí cabe aclarar que está muy bien que ames a tu país, a tu cultura y a tu gente, pero las tradiciones se arraigan con el paso de los años, no con un decreto presidencial. Este fue el último episodio de Los Merolicos de este año 2020. Quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado desde el inicio en este proyecto, como también a todos aquellos que se han sumado en el camino. Agradezco a todos los comentarios y consejos que me han hecho llegar, los cuales siempre tomo con mucho cariño. Que pasen una muy feliz Navidad en compañía de todos sus seres queridos y que tengas un muy próspero y productivo año 2021. Los Merolicos volverán con más cosas que ofrecer próximamente. Un fuerte y cálido abrazo a todos. Se despide de ti, Jesse Montero.